0: Приветствую вас в новом выпуске подкаста IT Business Broker, где мы говорим о том, как покупать, развивать и продавать интернет-компании. Меня зовут Парамонова Нина. Я руководитель специализированного агентства IT Business Broker. Мы являемся экспертами в области продаж IT-бизнеса. В каждом выпуске нашего подкаста приглашенные инвесторы и основатели известных IT-проектов откровенно делятся историями о слияниях и поглощениях, рассказывают об успешных и неуспешных инвестициях, многомиллионных выходах и проваленных проектах. После летнего перерыва мы вернулись в эфир и хотим поделиться полезным бонусом с теми, кто работает в IT-компании. Сегодня IT-сектор получает различные льготы и поддержку от государства. А что, если вы не являетесь IT-специалистом? Возможно ли получить эти бонусы? Наши партнеры из Банка ВТБ поделились информацией о своей льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний. Самое важное, чтобы воспользоваться IT-ипотекой от ВТБ, не обязательно быть программистом или разработчиком. Достаточно просто соответствовать параметрам льготной программы и можно пользоваться преимуществами льготной ставки по ипотеке от 4,7%, а заявка осуществляется всего в один звонок. Все условия ипотечного кредитования для эти компании от Банка ВТБ доступны по ссылке в описании этого подкаста. Друзья, переходите и воспользуйтесь льготными условиями. Срок действия программы ограничен. В гостях нашей виртуальной студии Дмитрий Грин, действующий IT-предприниматель. Дмитрий, добрый день. Расскажите немного про себя, чем вы занимаетесь и как пришли в эту сферу деятельности.
1: Mm-hmm. Ну, я серийный предприниматель. Можно сказать, после школы сразу начал этим заниматься. Родился и вырос я в Москве. Сейчас живу на две страны. Это Испания и США. Окончил три российских вуза. Это Баманка, Академия управления и ВГИК. Вот. И еще одну бизнес-программу Стэнфорд. Получил три премии Рунета За разные стартапы в России Увлекаюсь яхтингом Увлекаюсь беспилот... не... беспилотными штуками Всякими коптерами Ну и легкомоторной авиации, То есть я летаю на самолете Бегаю марафоны И у меня есть любимая жена
0: Классно, ну, очень интересная у вас жизнь. Расскажите тогда о начале 2008 года, как вы пришли к идее создать свой сервис вебинаров.
1: Ну, это была история предыстории, да. То есть у меня не было изначальной мысли делать именно сервис вебинаров. Я тогда был увлечен развитием техностанции цифровой. РТС-ФМ называется. Но тогда был бум на... Были обычные радиостанции, Ну, которые на FM диапазоне, и вот появились станции, которые стали вещать в интернете. Ну, я увлекался тогда техномузыкой и решил, что мне нужно обязательно тоже сделать такую цифровую станцию. И начал этим заниматься. Тогда были веб-камеры, и картинку можно было передавать только по кадрам. Ну, то есть такие фотографии, это было некрасиво. А мне очень хотелось, чтобы ну, вот, было видно зрителям, как диджей там крутит пластинки, ну, то есть как работает. Это было более интересно. И я стал задумываться, а как это решить? Тогда не было таких сервисов, как YouTube, или как сейчас по одной кнопке можно запустить трансляцию. И пришлось, в общем, разрабатывать свой сервис. То есть мы, там, я купил сервер, нашел какие-то, ну, какой-то софт, нашел программистов, и они мне запилили первую такую такую штуку, которая смогла передавать картинку в интернет качественно со звуком, со стереозвуком и так далее. Но ну, это всем понравилось, станция набрала популярность. Есть студия в Берлине, есть там студия в Америке. Вот. И после чего ко мне стали обращаться люди, там и говорят, а мы хотим так же. Вот, хотим также тоже хотим передавать картинку в интернет. И так, в принципе, мы с партнером решили открыть компанию и назвали ее Комди, вот, которая изначально специализировалась на именно потоковом видео. И ну, не... собралась хорошая команда техническая, которая ну, имела определенный опыт. И уникальный опыт, потому что очень мало людей, которые занимались потоковым видео И это все, вся сумма технологий перешла в компанию и стала ее стартом
0: С ростом популярности вашего сервиса росла и конкуренция В 2012 году вы объединились с одним из ваших конкурентов в webinar.ru Кто стал инициатором этой сделки?
1: Ну давайте вернемся тогда в этот момент и поймем, чем вообще был Comdi на тот момент это был крупнейший сервис, который уже в тот момент получил премию Рунета, получил первый раунд инвестиций от ВТБ, который делал онлайн-трансляции многозальные таких людей, например, как президент Российской Федерации у нас была, Медведев тогда был президентом, и, в общем, мы стояли вместе с, с Россией 24, то есть снимали мы и они. Ну, то есть мы, соответственно, уже автоматизировали крупнейшие учебные центры, такие как Финам, Метология работала на нашем софте. То есть у нас была огромная технологическая база были крупные клиенты. И, и уже там, стратегические инвесторы. Мы думали о дальнейшем, дальнейшем развитии, то есть у нас не, не была не закрыта компетенция SMB, то есть средний-малый бизнес. И компания Webinar на на тот момент была самым сильным конкурентом именно в этом сегменте. То есть в остальных там ну, мы не видели особой конкуренции. И э, тут было, соответственно, два решения. Либо ну, ее ну, постепенно съесть, но на это бы ушло два года. Либо сделать слияние. А на это ушло было бы меньше времени, ну потому что у них уже была огромная база клиентов. Когда мы занимались крупными клиентами, у нас там, уходило на это много времени. Мы просто эту компетенцию не наращивали. Вот. Ну, просто ну, как, всего, всего не успеешь. Да? Ну и вот, соответственно, на одном из советов директоров у нас кто-то предложил, сказал, давайте мы попробуем ну, объединиться сли- слияние, потому что мы сэкономим год, И мы сразу становимся лидером вообще во всех сегментах. И, и в общем, мы мы придумали. И, в общем, ребята из Банка ВТБ помогли нам провести первые переговоры. Мы встретились как раз в офисе ВТБ. Приехали Александр, приехали все его ну, соучредители. Это была такая интересная история. И, в общем, все стороны встретили эту идею как разумную. Поэтому идея была Комди и, в общем...
0: Слияние ну, состоялось...
1: Хорошая идея, да.
0: А по факту это оказалось хорошей идеей?
1: По факту... Ну, по факту надо смотреть. По факту мой замысел был реализован до первого, соответственно, экзита. Мы об этом дальше поговорим. То есть получилось следующее, что действительно... Но что получилось, да? Давайте поговорим, кто, кто вообще, кто я, да? Мне нравятся запуски, мне нравятся ранние стадии, то есть мне очень нравится, когда вот компания из, из ничего собирается и делает первые подвиги и так далее. И мне совершенно не нравится. М- делать горизонтальный такой полет, когда нужно заниматься по, по минимуму наращиванием метрик там и так далее, то есть ну то есть растить компанию постепенно и медленно, то есть я люблю очень сложный этап, он самый экстремальный, сам, самый сложный. И было понятно, что мне просто ну вот я уже перечислил, что было сделано. да. У нас еще, в принципе, было внедрение в госсектор большое. То есть в Москве много внедрений сервиса для конференции было. Поэтому я просто не видел для себя, где я еще могу вырасти. Мне было интересно сделать, дойти до того момента, когда компания станет абсолютным лидером, получить инвестиции уже от зарубежных фондов. В принципе, я думал, что программа минимум на этом будет выполнена, потому что мне было бы интересно заниматься другими бизнесами. Это понимали и в Совете директоров, поэтому мы пошли на компромисс. И с точки зрения вот этого решения, это было хорошее решение. Вот это было хорошее решение, я получил от этого ну, максимум того, что я хотел.
0: А с точки зрения проектов достигли тех результатов, которые желали вообще вот слияния?
1: Ну конечно, конечно, мы успешно слили команды, мы успешно сделали, ну как бы замерзли базы клиентов, вот у нас мы, мы выросли по клиентам, мы действительно смогли сделать лидера вот, онлайн трансляции вебинаров и, соответственно, получить новый раунд уже от группы инвесторов. Это был абсолютный успех и он был зафиксирован. То, что произошло дальше, мне мне не очень впечатлило, потому что По моему замыслу, в общем, продажа стратегу, а именно это, и я и видел как финальную задачу, потому что я понимаю, что IPO такого сервиса в России просто было невозможно, потому что не хватало ни рынка, ни ни клиентов, ничего, что могло бы быть связанным с IPO, поэтому продажа стратегу была оптимальной. Я, честно говоря, думал, что эта продажа произойдет в течение двух лет. Вот. Ну, Саше на это понадобилось 8 В принципе, я ну, этим результатом не очень доволен, потому что, в принципе, оценка особо не изменилась, и что надо было делать 8 лет, ну, останется вопросом без ответа. Возможно, Возможно это... Ну, как бы... Надо у него спросить.
0: Окей. Вы сказали, что... Вы любите запускать проекты, именно вот этот сложный путь, запускать, выводить его на рынок. Есть советы, что нужно сделать, чтобы ваш продукт выстрелил на рынке?
1: Ну, первое, что нужно делать, это не думать о том, что что продукт должен выстрелить. То есть, понимаете, в чем дело? Вы же делаете продукт не для того, чтобы он стрелял, а он для того, чтобы он решал, какую-то боль ваших потребителей, которую вы нашли и которую вы четко сформулировали в вашем продукте и его начали покупать. Поэтому здесь совет очень простой. Если если вы любите свой продукт, вы должны делать что-то великое. Если вы хотите решать чужие проблемы, да, и зарабатывать на этом деньги, то вы должны думать прежде всего о проблемах людей, которых вы решаете, и жить этими проблемами. То есть вы должны четко понимать, что вы не можете сделать бизнес, чтобы просто деньги заработать. Это, это наверное, возможно. Это, наверное, возможно, в если вы там занимаетесь фондовым рынком, и вам это очень нравится, но вот когда вы из денег делаете деньги. Все-таки, когда мы говорим о сервисах и услугах, и о продуктах, это мы прежде всего спрашиваем у потребителя, да, и потребитель дает нам оценку в виде денег, которые переводит на наш расчетный счет. Поэтому, да, нужно сменить немножечко приоритеты и заниматься не тем, чтобы, опять же, чтобы он стрелял, а делать так, чтобы пользователи полюбили то, что вы... То решение проблем, которое вы придумали.
0: А когда вы вот в 2008 году создавали сервис для себя, да, буквально ожидали ли вы вообще, были ли такие мысли, что появится так много аудитории, желающих попробовать ваш продукт?
1: Так нет, так она же в рамках РТС ФМ она так и так и была востребована. То есть действительно это был большой успех э, сервиса. Я нет, нет, никогда не ожидал. Не ожидал и не думал, и это случилось совершенно органично органически, да, на самом деле мне больше нравилась идея всяких мессенджеров и и таких вот чатов, и я, в принципе, если говорить о каких-то там ошибках там и упущенной выгоды там, да, то мне, наверное, было бы интереснее э, вот развиваться в этом направлении, но, как, как было, так и было. Ну, то есть я все равно считаю, что э, компания вот объединенная, и то, что Комди делал до этого, это большой успех, потому что компании было много, а выжила, вы, вы, выжила, выжила лучше.
0: Поняла. А в своей статье на весеру вы делитесь своими мыслями по теме развития вашего сервиса а, в рамках России. Ссылку на ваш пост мы также оставим в наших соцсетях, чтобы все могли ознакомиться. Главная мысль вашей статьи, если стоит выбор развиваться на локальном рынке или на общем мировом, то выбирайте второе, так как э, сил и времени потребуется одинаково. Можете немного подробнее рассказать, на чем основывается ваше утверждение?
1: Да, конечно. Вообще, для того, чтобы построить стартап, я потому что размышляю все-таки о стартапах, не о бизнесе, Потому что бизнесы от стартапа отличаются очень сильно. Потому что, когда мы строим бизнес, например, открывая по франшизе, у нас есть понятный продукт, понятный спрос и понятно, как его продавать. То есть маркетинговый план. Когда мы открываем стартап, у нас совершенно другие правила. Правила игры. А именно для этого нужно три составляющих: Правильное время, правильное место и правильные люди. Значит, раскрываю. Правильное время — это э, то, что нам диктует тренд, то есть понятно, что Facebook мог возникнуть давно, да, а сегодня его уже ну, как бы нет смысла поднимать, да. есть какой-то новый тренд, например, на экономи, economy там, или на какие-то там tiny house, то есть всему в свое время. Второе – это правильное место. И тут как раз играет размер рынка, да, и запросы этого рынка. Понятно, что если мы продаем какие-нибудь прохладительные напитки, это делать лучше в теплых странах, да. А, например, какие-нибудь валенки лучше продавать, где есть снег и зима 9 месяцев в году. Вот. Понятно, да. Ну и покупательская способность. То есть, насколько рынок может этого всего купить. Там, где можно какие там законы работают, насколько бизнес будет защищенный и и насколько он может быстро расти. Ну и предпринимательский опыт и предпринимательская удача и вообще талант предпринимателя это то, что я отношу к правильным людям. И мой опыт показал, что где бы человек ни оказался, он привыкает в среде, он на базе не учится и он видит те, те самые проблемы, которые подходят этому месту и этому времени. И может... Таким образом запустить продукт, докачав нужные скиллы. Если ему нужен английский язык, он его выучит. Если ему нужен китайский язык, он его выучит. Если ему нужны особенности э, какого-то права, он его как бы освоит. Таким образом он сможет полностью быть приспособлен для того, чтобы в этом месте запустить свой стартап. И мы смотрим, конечно, по рынкам. Если масштаб личности э, позволяет ему э, конкурировать, транснациональными компаниями, да, с Microsoft, там, Google, то он может пойти на глобальный рынок и, затратив абсолютно такое же количество усилий, так же, как бы он делал на локальном рынке, просто ставкиваешь. Вот и все.
0: Данная статья вызвала бурную реакцию сообщества, и там было несколько основных вопросов, которые волновали аудиторию. Можно я задам эти пару вопросов? Хотелось бы получить ответ. Известно, что вы вышли из управления группы компаний Вебинар в 2014 году. Что стало причиной этому?
1: Ну я, потому что закончил, в принципе, этап, который ожидал. Дальше нужно было просто дождаться продажи стратегу и все. И я думал, что эта задача довольно-таки простая, потому что мне понравились те показатели, на которых я у- ухожу. Да? Ну, как некоторые боксеры уходят чемпионом, я ушел как чемпион. То есть вот для себя абсолютно. И, в принципе, для того, чтобы дойти до продажи стратега, нужно было сделать несложные действия, которым текущая команда могла бы справиться без меня.
0: Это был полный или частичный экзит? Частичный. Еще такая интересная информация, мы узнали, что в июле 2022 года МТС купила группу компании «Вебинар». Понимаем, да. что подписанная индия не дает вам права разглашать там какую-либо подробную информацию, но волнует один вопрос. Какова ваша роль в этой сделке?
1: Ну, я не могу много говорить, я сделаю несколько таких вот... Да. Дмитрий, первое, добрый день. Ну, для, Расскажите для немного тех, про себя, кто, чем вы занимаетесь и как пришли то в это Первое, свою то, что изначально э, цвет логотипа Комди был зеленый, потом он стал красный. То есть первый подход э, к сделке э, общения э, по сделке с МТС был еще 10 лет назад. Ну а второе то, что у меня очень много хороших друзей на разных уровнях и в разных компаниях. Больше я ничего прокомментировать не могу.
0: Хорошо, спасибо. А, тогда давайте поговорим о том, над чем вы работаете в данный момент и на какой рынок ориентируетесь.
1: Ну, я работаю сейчас над, над двумя темами. Первая тема — это я в Америке делаю э, стартап небольшой э, по обучению, скажем так, старшеклассников гейм э, То есть... Сделают так, чтобы после школы они могли сами выбрать, э, идти им учиться в университете или, например, сразу идти в студию разработки игр. э, Там очень интересный интересный рынок, я пробовал его э, и в России, и в Европе, остановился сейчас на Америке. Там все это благоприятно. Благоприятно, Там много Z, там немножечко по-другому люди учатся и потребляют информацию. Ну и второе, с 20 мая мы с партнером открыли акселератор, в котором называется он Big Picture Club, в котором мы помогаем компаниям, стартапам либо растить метрики на глобальном рынке, либо вообще находить фондирование. То есть у нас такая моделька, что мы не забираем. Эквити, мы просто по подписке Что-то вроде клубной работы Решаем именно Проблемы стартапов На именно ранней стадии Там, где я лучше всего понимаю Где мне нравится Чтобы они там увеличивали метрики И хорошо могли закрыть раунды И выйти на глобу.
0: Расскажите немного об особенностях работы На внешнем рынке Что вы можете выделить?
1: Ну, опять же, здесь вы имеете в виду международном, да? да Американском и да. европейском. Ну, здесь есть несколько особенностей. Первое – это огромный рынок, да, здесь покупательная способность, и люди выше и покупают по-другому. Здесь лучше ну как бы, кредиты, рассрочки, и вот это все намного проще, да. То есть дают практически деньги всем, и, в общем, люди уверены в завтрашнем дне, и там все C-сегменте покупают охотнее и проще. Это первое. Америка еще проще, чем Европа даже. Что касается, допустим, B2B, то естественно, английское право проще заключать договор, не надо там вот эти вот согласования с юристами бесконечно, и так далее. Можно заключить договор на листке бумаги, без всяких печати, там, подписать. И это все защищается ну, скажем так, законодательством. То есть это легко просудиться, легко найти правду в судах. В судах. Это это, это прикольно. Ну и третье — это огромное сообщество профессионалов. То есть классные юристы, много... Фондирование, да, банки по-другому работают, другие проценты по кредитам дают другая стоимость денег и, скажем так, большая экспертиза. То есть ты на вытятой руке имеешь доступ к любой экспертизе, которая тебе нужна, и люди очень открыто этом плане делятся. Ну, и самое главное, это толерантность к неудаче. То есть если говорить, допустим, про российский опыт, то уда- неудача воспринимается как какая-то, ну, черная метка. То есть не, не очень толерантно относится. А на Западе относится к неудаче как к опыту, за который кто-то заплатил. Это даже есть такое у инвесторов выражение, что если я захожу в стартап, фаундер которого уже не первый раз делает компании и у него были провалы... Это означает, что я сэкономлю деньги, потому что за его неудачи и факапы уже кто-то заплатил. Вот это очень важный момент, потому что я заметил, что нетолерантность к ошибкам, она очень мешает, потому что люди боятся сделать ошибку. Ну, как будто это все, последний бизнес. И и много чего не делают. Не рискуют, не пытаются делать каких-то пивотов сумасшедших и так далее. Ну, то есть, а вот в стартапе, в венчурном бизнесе только так и можно...
0: Ну и в конце хотелось бы задать вопрос. У многих стартаперов и начинающих предпринимателей он вызывает непонимание, но мы на самом деле каждый день работаем с продавцами и покупателями бизнесов и сами для себя однозначного ответа не определили. Для чего продавать свой бизнес, если он приносит постоянный доход?
1: Ну, это это, это философский вопрос, можно его продать частично, но вообще здесь вопрос владения, да, если этот бизнес, который, который вы задумали продавать, вы находитесь в операционной деятельности и он вам там и это уже происходит очень много времени, то, наверное, лучше от него избавиться, потому что, чтобы освободить время для чего-то другого. Если же вы держите его как, допустим, акционер, как вот как кофаундер и так далее, и он не забирает у вас много времени, то, наверное, тогда можно часть этого бизнеса своей доли продать, а часть иметь, потому что никто не знает. Может быть, его оценка увеличится, может быть, как-то по-другому звезды Можно в конце концов пойти поработать в свою компанию. Такое тоже бывает. Это иногда интересно. Можно там, не знаю, пойти в отдел продаж, поработать или там продуктом поработать. Ну, в общем, это такое, такая опция. Но вообще, если бизнес надоел в принципе. И понятно, что он никак у вас не развивает. Лучше продать вообще, чтобы не было даже такого актива.
0: Спасибо большое за ответ на вопросы. Было интересно с вами пообщаться. Думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно.
1: Надеюсь. Да. Спасибо большое.
0: Спасибо, Дмитрий.